0: 听众朋友，大家好，这里是海外华人都在听的《每家新闻播报》，我是燕欣。今天是北京时间是一月二十二号，北美当地时间是一月二十一号。首先来到今天的新闻头条，受到全美高度关注的里滕豪斯案。庭审陪审团于十一月十九号作出决定，陪审团裁定十八岁的李腾豪斯无罪，罪名包括两项杀人罪、一项蓄意杀人罪和两项在二零二零年八月二十五号基诺沙因纵火、骚乱和抢劫而引发的街头抗议活动中鲁莽危害安全罪。判决公布后不久。滕豪斯泣不成声。据介绍，在去年8月26号晚，当时未成年的一州居民李滕豪斯在基诺沙抗议活动现场打死两人、打伤一人，他辩称自己是在自卫。不断有爆炸声传出，警方警告黑烟或含有有毒气体，敦促周边的民众关紧门窗。总统拜登对这一判决表示，尽管他感到愤怒和担忧，但接受陪审团的决定。在李滕豪四被宣判无罪后，全美各地抗议者走上了街头，表达他们对此案判决的不满。俄勒冈州波特兰市的抗议甚至演变成骚乱。俄勒冈州波特兰市警方十九号晚间宣布，该市市中心发生骚乱，抗议者砸碎窗户，破坏。城市公共设施还向警方投掷物品，当地执法人员警告抗议人群，如果不自行解散，可能会导致逮捕、喷射胡椒喷雾等。波特兰警察局长查克·洛威尔19号早些时候表示，他会视现场情况考虑其向其他执法机构寻求帮助。好，进入今天的焦点新闻。十一月二十号是总统拜登的七十九岁生日。前总统奥巴马在推特上祝拜登生日快乐。奥巴马在推特上写道：“祝我的朋友和兄弟生日快乐。”奥巴马和拜登在政治生涯中合作多年。拜登在奥巴马执政的八年里担任副总统。奥巴马还借此机会强调，两党通过的基础设施法案被视为拜登政府的重大胜利。他表示感谢你给我们提供了更好的基础设施，感谢你为把这个国家建设得更好所做的一切。在拜登生日的前一天，他的体检报告出炉。总统医生奥康纳在总体上认为拜登身体健康，适合履行总统职责。但奥康纳表示，他认为需要进一步调查的两个领域，特别是最近频繁的清嗓子和步态僵硬。当地时间十一月二十号，美国最繁忙机场亚特兰大哈兹菲尔德杰克逊国际机场发生了枪击事件，造成三人受伤。社交媒体上流传的现场视频显示，人们纷纷匍匐在地面上，行李围栏散落一地，场面一度十分混乱。所有即将起飞的航班被临时叫停。美国运输安全管理局在一份声明中表示，一名安检检查站的工作人员在安检筛查过程中发现一名叫威尔斯的乘客行李内有枪支。在对该行李进行第二次筛查时，威尔斯从行李内拿出枪支，枪支意外走火。威尔斯随后通过相邻的出口通道逃离现场。目前，美国亚特兰大当局对42岁的肯尼斯·威尔斯发出了逮捕令，罪名是在商业机场携带隐藏武器，重罪犯持有枪支、使用枪支和鲁莽行为。据介绍，威尔斯此前曾犯有重罪。当地时间十九号，加拿大政府宣布，即将对加拿大边境措施进行调整。从十一月三十号开始，加拿大将承认所有世界卫生组织批准的疫苗，这其中就包括中国生产的国药和科兴疫苗。这意味着，从二零二一年十一月三十号起，打完中国国药和科兴疫苗且持有旅游签的人，可以直接入境加拿大。另据报道称， 2 0 2 2年一月十五号之后，未接种疫苗或部分接种疫苗的外国公民，只有在符合有限例外豁免标准的情况下，才被允许进入加拿大。这些例外适用于某些群体，如农业和食品加工工人、海员、以人道同情的理由入境者、新的永久居民、重新安置的难民和一些18岁以下的儿童。或例外豁免之未接种疫苗的旅行者将继续接受病毒检测、隔离和其他入境要求。未豁免、未接种疫苗或者是部分接种疫苗的外国国民将会被禁止进入加拿大。据美国福克斯新闻网二十号报道，由于美国通胀加剧，美国人今年在感恩节晚宴上的消费将较二零二零年上涨百分之十四，为三十一年来涨幅最大的一次。美国农业事务联合会在十月二十六号至十一月八号间调查了火鸡、蔓越莓、餐包等感恩节主要食材的价格。调查显示，由于通胀加剧和供应链阻塞，今年十人份感恩节晚宴的平均成本将会达到五十三点三一美元，而二零二零年仅为四十六点九美元，上涨百分之十四。火鸡的平均价格较2020年上涨了 24%， 每磅约 1.5 美元。即便没有火鸡，整个晚宴的价格也将上涨 6.6%。据纽约每日新闻二十号消息，亚利桑那州一名男子于当地时间十一月十八号被定罪。他曾两次在电话中威胁要杀害美国众议院议长佩洛西。据介绍，该男子今年七十七岁，名为史蒂文·马蒂斯，住在布黑尔德市。今年一月十七号，也就是美国国会骚乱事件发生后的第十一天，他给佩洛西打了两个电话。在第一个电话里说了句“我要杀了你”，上网的时候又打电话说“你死定了”。据介绍，马蒂斯当天自二月以来一直都在被关在监狱中。他将于二零二二年一月二十五号被判刑，其罪行。为跨州杀人或伤害威胁，最高刑期为五年。当地时间十一月二十号，墨西哥国家移民局在该国维拉克鲁斯州截获两辆大型集装箱火车，并从这两辆货车中解救了来自十二个国家的六百名移民。据墨西哥国家移民局信息，这批移民包括男性四百五十五人、女性一百四十五人，分别来自十二个国家，其中绝大部分来自中南美洲。在这群移民中，还有儿童和孕妇。维拉克鲁斯州警方表示，从来没有在集装箱中拦截到如此惊人数量的移民。事件的相关调查仍在进行中。墨西哥国家移民局表示，将根据具体情况将这些移民遣返回原籍国或留在墨西哥进行下一步处理。据 CNN 二十号报道，当地时间十九号，美国与韩国的多名特斯拉车主表示，其手机应用短信导致了无法开启车门、发动汽车。部分车主在社交网络上发布了故障报告，为 Five Hundred Software， 即故障代码五百，服务器错误。尽管特斯拉还为每位车主配备了一张实体钥匙卡作为备用，且允许在提前进行相关设置后，在手机脱离网络服务器的情况下使用手机应用开启车辆，大量车主还是因未完善设置或没有随身携带钥匙卡而无法使用自己的特斯拉汽车。特斯拉公司的首席执行官埃隆·马斯克于十九号表示，在得知这一情况后，该公司的移动应用程序已经重新上线。马斯克说，可能是无意中增加的网络流量的冗余度导致的这次故障。据网络状况监控网站的数据显示，约有五百名用户报了这一错误提示。近日，史泰在自己的社交网站上晒出了两段视频。这两段视频均拍摄在《银护三》的现场，史泰龙正在进行面部的 3D 扫描。据介绍，他会继续扮演自己曾经在《银河护卫队二》中扮演过的掠夺者首领的角色。而之所以要做史泰龙面部的 3D 建模的工作，很可能是由于影片或许会有一个回忆的闪回情节，需要史泰龙年轻的样貌。史泰龙曾在《银河护卫队二》中有过出镜，饰演了掠夺者的首席斯塔卡·奥科德，也是最初的银河护卫队成员。虽然他在电影中只有不到两分钟的出镜，不过却带给很多观众留下了深刻的印象。目前，该片被定档在2023年的5月23号在北美上映。据《印度时报》十一月二十一号报道，印度北方邦的一名叫做库梅尔男子，在被宣布死亡七小时后，竟奇迹般的醒了过来。据介绍，库马尔今年四十岁，被一辆超速行驶的摩托车撞倒。在被送往医院治疗后，他被值班医生宣布死亡，随后被送往太平间，并在冰柜里待了一晚上，等待第二天的尸检。大约七个小时后，警方和家属到达医院，确认尸体和签署同意尸检的文件时，库马尔的嫂子发现他的身体有移动的迹象，并没有死亡。库马尔随后被转去另一家医院，经过治疗已经脱离了危险。据介绍，当时太平间冰柜的电路出了问题，所以并没有将尸体冷冻起来，这可能救了库马尔一命。家属称将对医院进行投诉，因为他们几乎杀死了库马尔。据《侨报网》二十号报道，美国苏富比拍卖公司十八号对外宣布表示，极为罕见的1787年美国宪法出版印刷本，当天以4320万美元敲锤卖出，创下历史文件在拍卖会上的世界最高价纪录。苏富比拍卖行说，美国出版1787年宪法当时共印刷了五百本，共参加制宪会议的代表使用，不过目前只流传下来十三本。这一份文件可能是当年宪法签署前夕印制的五百份印刷本之一，而这次拍卖的印刷本是目前唯一由私人收藏的一份。据介少1 7 8 7年9月17号，乔治·华盛顿、本杰明·富兰克林和詹姆斯·麦迪逊等人在费城独立大厅通过了联邦宪法草案，美国第一部宪法由此诞生，或称1787年宪法。据《纽约邮报》二十一号报道，一名流浪汉十一月五号下午在曼哈顿一栋公寓楼梯间睡觉的时候，被人点燃衣物。监控视频显示，袭击者手持打火机点燃了该男子的右腿后逃离现场。火苗从流浪汉腿部开始燃烧，几秒内吞没流浪汉。报道称，受害者身上百分之七十五的部位被烧伤，因伤势过重死亡。报道称，警方在观看视频后逮捕了27岁男子特里。他声称自己是在试图吓跑受害者。据介绍，特里被控谋杀未遂罪、袭击罪以及纵火罪，预计12月9号出庭受审。据 CNBC 报道，近日他们获取了有关特斯拉创始人马斯克在十月第一周发给该公司员工的两封邮件。第一封邮件称，员工可以戴一只耳机听音乐，另一只耳朵注意听工作中的安全事项。他甚至表示，只要身边的同事都支持放音乐，公放音乐也是可以的。他希望员工都能够对上班有所期待。在十月四号的另一封邮件中，马斯克提醒该企业的经理，当他发出带有明确指示的邮件时，管理人员只有三种选择：解释他哪里出错，要求他进一步澄清或者执行指令。如果以上任一条都没有做到，该经理将会被要求立即辞职。报道称，在马斯克发送上述邮件之时，尽管存在芯片短缺等供应链压力，但特斯拉宣布第三季度的交货量创下新高。近日，亚马逊创始人杰夫·贝佐斯参加了好莱坞的一场慈善晚会。据一位出席这次晚会的消息人士称，晚会上贝佐斯宣布向一家为贫困儿童提供尿布、衣服和基本生活必需品的非营利性组织 Baby2Baby Baby 捐赠五十万美元的时候，听众发出了听得见的嘘声。目前，贝索斯是全球第二大富豪，净资产约为 2,040 亿美元，每分钟的收入约为1 4万两6六百美元。这意味着他在五分钟内赚的钱比他这次捐的钱还要多。当地时间十九号早上，一辆汽车在加利福尼亚州圣地亚哥高速公路的运钞车的车门突然打开，钞票从车内飞出，如同雨点般散落在地上。当地执法机构称，这导致过路司机争相恐后抢钞票，涉事路段被完全封锁。当地警方表示，已经逮捕了涉嫌抢钞票的一名男子和一名女子，其他抢钱者也将面临惩罚。警方称，他们留意到社交媒体上的视频，这些视频可作为寻找抢钱者的证据。目前，当地警方正在与联邦调查局就下一步调查展开合作。另一方面，至于运钞车门突然打开的原因，当地警方仍在调查。波士顿一名27岁女子近日误把 iPhone 耳机 AirPods 当作布洛芬药片吞了下去。他在视频中一边痛哭流涕，一边讲述自己做的蠢事。原来他在上床前，一手拿着 AirPods， 一手拿着布洛芬，准备吃完药之后上床，带着 AirPods 刷视频听歌。没想到误把 AirPods 当成了布洛芬，直接吞了进去。他在视频中称，虽然 AirPods 已经进了肚子，但仍然会自动跟 iPhone 配对。当他的手动断开连接后 ，iPhone 还会发消息提示，检测到一个身份不明的 AirPods 正在附近。不仅如此，他在与朋友通话的时候，朋友还会听到他肠道蠕动的声音。目前他已经通过排泄的方式把 AirPods 拉了出来，在经过清洗和消毒后 ，AirPods 仍能。